0: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt az önkényes mérvadó Horváth Oszkárral, Bankó Gáborral és Puzsérobertel 0630 2010 az SMS-számunk, ezen írhattok nekünk. A lét elviselhetetlen könnyűségéről akarunk beszélni. Az első órában ez Milán Kunderának az 1984-es regénye. Milán Kundera, mint a nagyírók általában, egy komplet nemzedékkel megelőzte a korát és egy olyan nemzedéknek az élményét írta meg, amely nemzedék még nem jött el. De aztán eljött, mert nem késik, mert a, a proféta proféciája az beigazolódik akárhogy is. És hát ez történt. Eljött egy olyan nemzedék, amelyik szociálisan, társadalmilag, kulturálisan leképezte a kvantumelméletnek az elemi bizonytalanságát. Tehát ami a fizikában Heisenberg nyomán megtörtént, az a társadalomban is megtörtént végül. Eljött egy nemzedék, amelyik elmenekült a saját sorsa elől. Eljött egy nemzedék, amelynek férfi tagjai levetették magukról a történelem terhét, és azt mondták, hogy ők már pedig mostantól kezdve nem vállalnak felelősséget az életért. Nem vállalnak elköteleződést, kivonulnak a társadalomból, de persze nem úgy, mint a hippik, Leginkább beselépnek a társadalomba, hogy így fogalmazzak. Vissza menekülnek a mama hotelbe. Virtuális valóságokba menekülnek. Virtuális, tehát pornófüggők lesznek, sorozatfüggők lesznek, játékfüggők lesznek. Egy virtuális térben fogják élni az életüket. Nagyon súlyos társadalmi tünet ez. A konzervatívok hajlamosak a nyugati társadalmak reprodukciós képtelenségéért, és az ebből fakadó demográfiai katasztrófáért, ami közeleg, és amely fenyeget minket, a nőket okolni. Én nem osztom a véleményüket. Én azt gondolom, hogy... Sokkal inkább a férfiak felelősek. A férfiak az elköteleződésre való képtelenségükkel, a férfiak a felnőtté vállásra való képtelenségükkel, a férfiak a, a, ö, az élet terhelyi iránt való, ö, való vállalkozásra ö, irányuló teljes ö, képtelenségükkel.
1: Most itt egyszerűen több társadalmi csoportot is említettél, én ezeket ennyire nem kötném össze egy gyönyörű masnival. Nem biztos, hogy mindegyik esetben ugyanarról a jelenségről van szó, de az biztos, hogy van egy közös nevezőjük, amivel kapcsolatban egy még nagyobb, még ordasabb értelmiségi klisével élhetnénk, mint Kundera, és ez ugye Nietzsche, aki mondta, hogy Isten halott, stb. stb. Ez ami ugye összekapcsolódik azzal a korszakkal, amikor ténylegesen, az iparosodás által létrejött teljesen másik szerződési forma, onnan elindult egy történet, és végül kiukatod, hogy fogyasztói társadalom. Ö, ami ugye arról szól, hogy elkezded magad, ö, az válik az értékteremtés, hogy elkezded magad telezabálni mindenféle ö, kulturális termékkel, vagy nem kulturális termékkel, és ez okozza a te teljességérzetedet, mint ember, és ö, ezzel pótlod a, a, a vélt vagy valós spiritualitásnak a hiányát.
0: De valójában felnővésképtelenségről van szó. Arról van szó, hogy itt van egy komplet nemzedék, amelyik nem kér a felnőtt korból, és élethosszig gyerek akar lenni, vagy legalábbis tinédzser. Persze m- nem gyerek, mert a gyerek sorsa az nyomorúságos. A gyereknek a szülők parancsolgatnak, hanem a 18-nál idősebb, de 20-nál még nem idősebb, tehát 20-nál fiatalabb és 18-nál idősebb, vagy hát a 20-as évek. Tudod, van az a mondás, hogy a 30 az új 20, ezt aztán követi uh-huh. a 40 az új 30. Mint mondás, a, 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 ebből a halál következik az új
2: rekord.
0: Ebből következik, a, ebből, <gül> köve, ebből következik. A, nem, nem, nem a, a nem a halál nem az új rekord. Viszont az 50, az biztosan az új negyv, 40, a uh-huh. 60 az biztosan az új 50. Uh-huh. És a, 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 ameddig csak tudjuk ezt tölteni, nyilvánvalóan a koporsó az nem lesz az új öregek otthon. A
2: három az, az új éle... mínusz hét. És
0: ezek és ezek a, és ezek a, 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 a Nemzedékek felmondják a reprodukciót, nem kérnek a családból, nem kérnek a gyerekből, de ugyanígy felmondják a politikai részvételt, nem fölmondják a közösségi működést, elhagyják a munkaerőpiacot, sőt, még párkapcsolatokat sem vállalnak, megelégszenek a Tinderen szerveződő egyestés, vagy kétestére, vagy akár egy... Egy-két hétre szóló randikkal az alatt kitapossák egymást, mint egy rossz cipőt, eldobják és hadd az újjak.
1: Szerintem ne kövessük el azt a hibát, hogy ö, okokozati összefüggéseket elemzünk, miközben igazából egy jelenséget írsz le. Tehát azt gondolom, hogy a jelenség az a testpetség. Ez a, ez a legdivatosabb jelenség ma egy ilyen örvény, önfelé mindenki folyamatosan húzódik egy ilyen hatalmas gravitációs tér, ami érint többféle társadalmi csoportot is, például érinti a fiatalokat, akikről beszéltél, vagy érinti a férfiakat, vagy érinti a játékfüggőket, vagy a sorozatfüggőket. Ezt nagyon sokféle módon lehet atomizálni, azokat, akik érintettek ezen jelenség által. De ez szóval a ez a jelenség. Én azt mondom, hogy szerintem ez a testpedigség, ami egyfajta új addikció, és ez mindenkinek másféle formában jelenik meg, attól függően, hogy melyik társadalmi csoporthoz tartozik.
0: De a jelenség és az nem a a jelenség, a, a az a jelenségre, ö- a, a, hogy, hogy magyarázzam? Valójában a, arról van szó, hogy itt van egy nemzedék amelyiknek nincs energiája megvívni azt a forradalmat, amit az őt megelőző nemzedékek mindegyike megvívott. Ezen is sokkal bonyolultabb.
1: Ezen sokkal bonyolultabb, és főleg Magyarországon bonyolultabb, ahol hogy eleve kaptál egy nyugati neveltetést a 90-es években, ha mondjuk akkor nőttél fel. Egészen véletlenül én pont akkor nőttem fel, tehát saját tapasztalatból beszélhetek kaptunk egy olyan nevelést, ami ugye ez a, ez a, nem is annyira nyugati nevelést, inkább azt mondom, hogy a nyugati nevelésnek egy ilyen tükrözött, idealizált naív képe, az alapján, a magyar ember ki erről alakítani a rendszerváltás után itt Magyarországon, és akkor kaptam egy ilyen készletet, ahhoz, hogy megvalósítsam önmagamat, legyek individualista, legyek liberális, valósítsam meg az álmaimat, menjek arra, amerre csak akarok. Ez és az a probléma...
2: sorsa gyakorlatilag, hogyha úgy veszük. Tehát aki a, aki a 90 években, kicsit nyugati mintára, de azért naív ö, köntösben kapott egy neveltetést, az a vágás egy gyerekek.
1: Igen, hát ő egy ilyen, egy ilyen paródiája végül is ennek, nyilván maga ö, ö, együgyi <tos> módján lefestve, de pontosan erről van szó. És ez a fajta individualizmus, ez valójában egy kőfal, aminek a mi generáción neki rohan. Önként is dalolva. Az, hogy emellett mondjuk uh, más ezzel, más ezzel, ezzel társul egyfajta tudatlanság, meg, meg társul hozzá ez a fajta testpecségre való hajlandóság. Ami amihez, amihez kap egy csomó eszközt, mert ezt, ezt bezzeg azért megkaptuk rögtön. Az a baj, hogy nem tudtuk úgy importálni a nyugati világnak a fő értékeit és okokozati összefüggéseit, ahol tudtuk importálni a termékeit. Mert azok rögtön bejöttek, és most ezt látod, ennek látod egy ilyen elfajzott verzióját, ami a 2000-es években tovább fokozódott, mert a technológia elkezdett alkalmazkodni, ez a generációhoz mindent lehetővé tett mindent megszerezhetsz azonnal, mert most már ugye nem a kézzelfogható tartalom az a, az élvezeti cikk, hanem hát a, a, a virtuális tartalom, és annak korlátan az
2: elérése. Amelyre. Tudod mi van, hogy egész nap nassolunk, hogyha úgy vesszük a feladatokat, a tartalmakat, kicsiben esszük meg, egész nap percenként elfogyasztunk valamilyen nagyon-nagyon pici tartalmat, és ezért nem marad meg az éjségünk a nagyra. Ugyanígy van a feladatokkal, egész életünkben apró cseprő hülyeségekről azt gondoljuk, hogy feladat, és elmarad a nagy feladat az öt éves távú, vagy a 15 éves távú, vagy egy életre szóló nagy célnak az elérése, mert nem vagyunk már rá éhesek.
1: Soha, soha abszolút nem fogalmazódik meg benned az igény annak, hogy, hogy valamiféle ambíciót táplál, vagy ha rájön arra, hogy az önmagustásnak mi lenne a belső
0: értelme vagy magja. A nagy probléma itt az, hogy ennek a nemzedéknek nincsen választása. A korszellem azt diktálja, hogy a szülők ellen fel kell lázadni. A szülőktől kapott minták nem működnek. Láthatóan nem működnek, és ez a nemzedék nem, hogy nem képes átvenni, nem is hajlandó és nem is akar olyan módon élni, mint a szülei, de leginkább n- a intellektuális és és, anyagi szociális polarizáció következtében gyakorlatilag nem nem nyílik lehetősége arra, hogy a szüleinek az életszínvonalát elérje. Ennek megfelelően az egyetlen lehetőség számára a gyerekszoba. Az egyetlen tér, amit be tud lakni, nem kap többet ennél. Kéne egy új kánon, kéne egy új krédó. Csak ez ez a kánon nincsen megírva. Tehát a, a itt áll egy nemzedék, mögötte a felégetett föld, el- előtte pedig a senki földje. És itt áll, megrekedve egy komplett nemzedék, és nem marad számára semmi más, csak a virtualitás. A lételviselhetetlen könnyűségről beszélgetünk, meg arról a nemzedékről, amelyiknek a kockázat minimalizálás és a kudarckerülés lett a legfőbb életelve csak jól járni. Csak jól pluszosan kijönni. Egy nemzedék, amelyik tőzsidézik az életével. E folyamatosan pluszosra akarja kihozni a részvénypakettet, amely részvénypakett az ő élete. E, Ezért már... aztán nem vállal, vállal soha kockázatot. És mi lehet ugyan kockázatmentesebb, mint önkielégíteni pornót nézve? Mi, mi a legrosszabb, ami történhet a virtuális világban? Ha minden összeomlik, ha megtörténik a legrosszabb, Kilépek a játékból és elindítok egy újat.
2: Ö, egyrészt, mi a kockázat, hogy elveszthetek valamit. Mikor nincs kockázat, ha nem veszthetek el semmit, azaz, nincs semmim. Ha, nincs. ha nem vállaltam felelősséget valamit, ha nincs, ha nem a
0: valóságban Más játszom, részt? ha nem a valóságban játszom, hanem egy virtuális térben játszom, mert ott a kockázat de is ne virtuális. Nevezzük
2: meg a nemzedéket, hogy érezzem, hogy én is beletartozom abba, akiről most beszélünk, tehát hogy nem valami nagy magaslóról két generációval odébra dirigálunk, de hanem ez, de beszélünk. Ez bonnyi,
0: de de ez bonyolulta bennél,
2: mert a mi nemzedékünkre igaz,
0: ha városi, a mi nemzedékünkre nem igaz, ha vidéki. Uh-huh. A nálunk fiatalabbakra már igaz, ha vidéki, fokozottan igaz, ha városi. Ez nem annyira egyszerű, hogy egyszerűen megmondod, hogy hányban született, és akkor ezzel belőtted őt.
1: Én óvakodnék ezektől a cirkadalmas elméleti köröktől. Itt a lényeg az, szerintem Oszkár megszólásában az, hogy konkretizáljuk, hogy élő ember lényekről beszélünk, és valamiféle empátiát érdemes lenne erre alkalmazni, nem mai és, észrevenni, és észrevenni azt,
0: Empátia. hogy
1: figyelj, nem, nem egyszerűen arról van szó, hogy valamit valahogy csinálnak, hanem arról van szó, hogy valamit képtelenek csinálni. És rendészére, hogy de. mi az, ami hiányzik ebből a generációból, van, mi az, ami hiányzik ezekből a nemzedékekből, vagy bármilyen társadalmi csoportról beszéljünk is. most nem a, nem a uh, PC-nyelvet akarom ebbe, tehát nem attól fél, hogy itt offenzív lesz, csak arról beszél, hogy az, hogy megérzed ezt a jelenséget, az muszáj megérteni, hogy ezek húsvér emberi lények, akik valahogy megpróbálnak élni, és nem feltétlenül azért, mert ők elhatározták, hogy testembe fognak. Ilyen,
0: de nem kell ezt ilyen messzire elvezetni. Hát itt élnek körülöttünk, a saját barátainkról van szó, a magunkról is szó van rengeteg vonatkozásban és tekintetben. A magunk elköteleződés fóbiájáról, a magunk reprodukciós képtelenségéről, a magunk politikai passzivitásáról, a magunk közösségi működésének a defektusairól beszélünk, a a magunk párkapcsolati kudarcairól beszélünk. Könyörgöm, nem, nem kell ezt itt elvonatkoztatni olyan nagyon messzire, meg az itt körülöttünk élő emberekről, a személyes jóbarátainkról beszélünk. Én nem a
1: személyeskedéstől félek, csak hangsúlyozom, hogy ahhoz, hogy megérzesz az egészet, azt kell megérteni, hogy ezeknek az embereknek mi hiányzik. Mi az, ami hiányzik az életünkből? A mi az, ami hiányzik az életünkből azért, mert a virtuális valóságba megyünk? Ez egy... Ez egy...
0: Szerintem, szerintem nincsenek, nincsenek használható életvezetési krédóink, nincsenek használható életvezetési sorvezetőink, és ennek megfelelően mivel nem tudjuk, hogy a valóságban hogyan kell egy értelmes és teljes életet élni, ezért visszamenekülünk a virtualitásba, mert ott nem vállalunk túl nagy kockázatot a kudarccal.
2: Mik adhatnak ilyen életvezetési ö, ö, so, vonalvezetőket? Sajnos a vezető van mind a két szóban. A, a storika példaképek nem, az, az új irodalom, az új film, amelyben bemutatjuk a, ennek a generációnak egy példányának elnézést a szóhasználatért a felemelkedését. De hát erre megint mik vannak, ilyen romkomokba vannak osztva mondjuk a, a, a rookie vagy kezdő, vagy mi ez a, a deníró film, amikor egy fiatal csajnak a, a, a divat Startupjánál kezd el dolgozni, az az öreg igazgató, aki korábban ugyanabban az épületben volt nyomda vezető. És akkor itt látjuk azt a csajt, de hát ő persze... Rögtön a csúcsra tört, tehát neki, mit tudom én, kettő hónap leforgása alatt már 200 alkalmazottja van. Nem arra látunk ö, példát, hogy hogyan vészelte át valaki egy ilyen keresztapa, nagyságú időtávon ö, keresztül a 18-tól az 50. életévéig az életét a mai korban. Nincsenek átlagos példáink, ha átlagosakról van szó, akkor már rögtön az van, hogy hogyan veszíts el egy pasi 10 nap alatt, meg ö, hogyan jöjjünk össze a végén. Mindenképpen szex, romantika és ö, egy új házasság fénye van a végén, nem egy életről beszélünk Amire szerintem ki akarsz szűkörni, vagy amit én ebből
1: le tudok szűrni, az, amit én nagyon sok társadalomtudós meg ki is hangsúlyozott. Ugye az, hogy a társadalomnak mindig vannak rendező elvei, megértékei, amik mentén szerveződik. Ez mondjuk korábban volt a közösségépítés, mondjuk a nagyon indulatok vagyunk a vallással, akkor ugye az ezt érvényesítette, vagy ott volt ugye, hát főleg a vallás, mondjuk be, voltak háborúk, volt egy csomó minden. Ami jelenleg van, az az individuális siker és a sikertől való függőség. Bármiről van szó, párkapcsolatról van szó, vagy,
0: vagy... Pontosan így van, ahogy mondod. Ahogy és az, az
1: a baj, hogy közben egyébként nem arról van szó, hogy mindenkiből ironikus módon, ugye nem lesz mindenkiből hirtelen karrierista, hanem arról van szó, hogy az emberek kielegtenő stresszel érzik magukat ezáltal, hogy ennek a szerepnek megfeleljenek. Ennek a szerepnek soha nem fognak megfelelni, és bele se akarnak kezdeni. És itt jön be a képbe az, amit Robi mondott, hogy meg amit te, hogy elkezdenek ebbe az önjutalmazó, könnyű örömök felé sodródni, és egy virtuális valóságba sodródni, ahol ezt a
2: frusztrációt és ezt a stresszt kiélhetik. Kockacukronként. E- szik meg az eskövöi tortát.
0: Ez tehén úgy értelmezem kicsit, mint egy sajátos passzív rezisztenciát. Egy nemzedik, amelyik nem tehet mást, mint ezt a passzív rezisztenciát választani. A 68-asok nemzedéke, még a társadalmi változások igényével fordult a szociális világba, vagy a közösségek felé. A mai nemzedék hiába látja a globális kapitalizmusnak az igazságtalanságát és a fenntarthatatlanságát. Hiába látja a természetes környezetnek meg az élő bolygónak a rohamos pusztulását. Sem morálisan, sem intellektuálisan, de demográfiailag sincsen ereje változtatni. Egyszerűen nincsen energiája, nincs hite és nincsen terve erre, ehhez a forradalomhoz. Nincsenek forradalmájai. A a legsúlyosabb probléma az az, hogy, hogy Nincs rendszerkritika. De a fogyasztói társadalomnak a kulturális futószalagjain zúdul, ömlik be az instant szórakozás, olcsó, filléres mulatság. Egyszerűen arról van szó, hogy a showbiznisz lefolytja a kollektív tudattalamba a rendszerkritikát. És ez nagyon-nagyon súlyos baj. És, és ennek a következménye az, hogy itt van egy nemzedék, amelyiknek nincs esélye változtatni a világon, amely az ő számára nem komfortos. Ezért aztán Marad a gyerekszoba, és marad a virtuális tér, ahol ő megvalósíthatja magát, ahol ő polgár lehet. Arról van szó, hogy a valóság a valós térben elveszítette egy nemzedék a polgárjogát, és ezért polgárjogot szerzett magának a virtualitásban.
1: Az egész mögött van egyébként egy ilyen kiségközhelyes, de nem kevésbé igaz, vagy ettől még nem hamis szembeállítás, ami ugye az, hogy a liberalizmus és a konzervativizmusnak a csatája. A liberalizmus egy ilyen hatalmas hullám volt, ami ami söpört a világon. És kicsit, ami történt az, hogy egy csomó ember rá lett nevelve a proaktivitásra, és lett egy csomó fölös energiája. Én próbálok erre kiukadni, hogy van egy, van egy, van egy beteljesíthetetlen ideál az emberek fejében, és ez, ez, erre nem mindenki alkalmas.
2: Az a, az a véleményem, azt mondod, hogy nincsenek meg a kornak a forradalmárai és a rendszer kritikusai. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy ők YouTube bloggerek formájában, angol nyelvű stand ereknek a formájában, illetve a, a van ez a Last, uh, Last Week Tonight with John Oliver, az HBO-n az a az az igen értelmes véleményeket megfogalmazó ilyen Late Night Show uh, házigazda, aki ezt elvégezni, ezt a szerepet, de Late Night Showból is mondjuk csak Amerikában van 12. Nagy a túlkínálat. Egyik sem képez a egységes tömeget akármelyik YouTube bloggernek, vagy akármelyik humoristának, aki mondjuk rendszerkritikus. A követői, azok nem csatlakoznak egy nagy tömegbe, mert ebből is van 300. De nem csak ez a baj. Az a nagy baj, hogy a John Oliver bármennyire is
0: progresszívek a gondolatai elsősorban szórakoztatni akar. És a John Oliverből nem következik társadalmi változás. Nem következik. Nem következik belőle. Sajnos nem következik. Még bármilyen progresszív is, meg bármennyire erős, meg rendszerkritikus, akár a South Park, akár a Simpsons, akár a Family Guy.
2: Tehát, hogy akinek van koncepciója, az se lesz tisztán ilyen diktátor, aki kiáll és csak tartalmat visz magával, miközben a csak hülyéskedés az meg még mindig létezik.
1: Az a baj a showbiznisz, hogy van egy olyan speciális tulajdonsága, hogy nem a felé, nem nem a magasabb vagy a mélyebb művészet felé halad én pont, egy kivételként hoznám fel itt a South Parkot meg a Simpsons, amik nem, nem, nem arra példák, hogy hát azért végső még csak szórakoztatni akarnak, és az a baj velük. Nem ez a baj velük, az a baj velük, hogy ez a két sorozat például anomália. Tehát a show az nem arról szól, hogy legyen egy perspektíva, nem arról szól, hogy ténylegesen mondjon neked bármit. Persze mondjuk a jobb ö, ö, Só műsorok vezetői azok képesek egyfajta világlátást is belecsempészni, de azért valóban nem ez a jellemző, mert hát a, a piacalapúság az törvényszerűen vezet ahhoz, hogy nem, nem azt próbálom létrehozni, amivel valamit építeni tudok, hanem azt próbálom létrehozni, amivel kiszolgálni tudok.
0: Arról van szó, hogy egy szórakoztató műsornak, akár a South Parknak, még ha bármilyen progresszív, ezek a legprogresszívebb termékek egyébként a tömegkultúrában, akár a South Park, akár a Simpsons, akár a Family Guy, akár John Oliver. A
1: Family Guy-t én nem, nem akár
0: a Webber Report, akár, a, akár a, 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 a Daily Show, ezek a, ezek a műsorok, bármelyikről beszélünk, nem, nem szociális, szociokulturális trendeket diktálnak, hanem alapvetően szórakoztatóipari trendeket diktálnak. Nem következik belőlük társadalmi változás, még ha progresszívek is, ez legfeljebb egy intellektuális progresszió, és nem válik belőle társadalmi progresszió. Nem szivárog át a társadalomba, nem változtatja meg a világunkat. Mert, mert valójában igazából nem ezzel, egyrészt nem ezzel az igényel lép fel, más, és senki sem ilyen módon fogyasztja. Tehát itt valójában azt gondolom, hogy az elsősorban a probléma a fogyasztásnak a módjával van. Senki sem veszi már igazán komolyan a progresszív gondolatokat. Elveszítették a hitelüket, mert nem egy, egy releváns értelmiség adja őket elő mondjuk egy, egy, egy barikádon, vagy akár csak egy virtuális barikádon, vagy akár csak egy tanszéken, hanem kállnak a szájába adják a South Parkban, vagy vagy sztennek a szájába, érted? Amit John Oliver előad, az tulajdonképpen egy bogóc Olyan, Olyan, ha hofigéza adná elő. Kicsit olyan, minthogyha csak egy szelep akarna lenni, pont úgy, mint ahogy hofigéza is, mintha csak egy szerep akart volna lenni. Amiről beszélgetünk, az a lételviselhetetlen könnyűsége, amiről beszélgetünk, az a meg, a, meg azok a szórakoztatóipari termékek, amelyeken keresztül mégsem tud, feltöltődni energiával, meg tetterővel, meg tervekkel, meg ideológiával egy nemzedék, hanem megmarad abban a testpecségben, megmarad abban az, abban az energiahiányos állapotban, és a virtualitás bazárva. Sajnos John Oliver, akármennyire is progresszív, úgy tűnik nem jól fogyasztjuk. Egy intellektuális élmény számunkra a John Oliver. És pedig nem következik belőle semmi az életünkre. Nem következik belőle semmi, nem, nem vált meg minket. Ne, erről van szó, nem tud megváltani. Ne
2: ráhegyezzük ki, hanem hegyezzük ki bármilyen olyan szórakoztató előadásra, amely egyébként tartalmas is. An- annak a végén, hogy mondjuk, hogy úgy jössz ki egy előadásról, ami nagyon vicces volt, és, és szórakoztató köntösbe tette a tartalmat, hiszen pusztán a tartalom ma már fogyaszthatatlan. Egy ilyen civil kurázsi jellegű televízió műsor elé nem tudnék leülni, én tőlem miről beszélhetnek benne, Elalszom rajta. De kijössz egy szórakoztató, de nagyon tartalmas előadásról, és az az élményed, hogy emlékszel kettő vagy három poénra, felidézitek a kis haveroddal, akivel voltál, és röhögtök. Már pedig a hatása, mert bele volt oltva a tartalom, az kéne legyen, hogy másnap reggel nagyon szarérzéssel kelsz, hogy úristen, amit tegnap mondott, lehet, hogy az rám is vonatkozik. Én is okozom ezt a világban. És ö, nem történik ez meg, mert szórakozni mentél el aznap este, nem pedig tanulni vagy megváltozni.
0: Igen, 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 hagyj katedrálni szólna ez, vagy egy barikádról szólna ez, lehet, hogy más lenne a helyzet. Uh, itt van egy nemzedék, hiszen az igazi válság az az, hogy itt van egy nemzedék, és nincsen sorsa. Uh, nem, nem jut el A-ból B-be, nem is törekszik A-ból B-be, hanem egy virtualitás bazárva éli a, a, le- a leírhatatlanul, elviselhetetlenül könnyű, so- könnyű sorstalanságát, vagy, vagy életét. Nem véletlen, hogy a Milán Kunderának a könyve az ennyire kultikus. Nem véletlen, hogy a Juliette Binosnak, meg a, meg a Daniel day Louisnak nak a főszereplésével készült film a, a regény nyomán ennyire kultikus. Nem véletlen, hogy ennyire zabálja egy komplet nemzedék, mert a 84-ben a Kundera valamire nagyon rátapintott. ha elolvasod azt a könyvet, A hősöknek pontosan ez a fájdalmuk, és pontosan ez a félelmük, csak amit mi itt megközelítünk, szociálisan és kulturálisan, azt a Kundera egészen filozófiai mélységekig viszi el. Ott már arról van szó, hogy a sok párhuzamos valóság bármelyikében élhetnék, de én éppen ebben élek. És és nem bírom elviselni, hogy ez... A millió lehetőség közül ez az én sorsom, és csak ez az én sorsom, és nem érem be vele, mert az összes párhuzamos univerzumot ki akarom élvezni, meg akarom enni, meg akarom dugni, randizni akarok vele. Mi mi más áll az elköteleződés fóbia és a felnőtté vállás képtelenségének a hátterében, hogyha nem ez? Mit jelent, hogy egy nemzedéknek nincsen sorsa? Ami a
1: háttérében ez a kudarc való félelem.
0: Természetesen.
1: Összekötve a sikertől való függőségnek, ennek az éremnek a másik oldalán, a siker... megfordítjuk. Most van a kudarctól való félelem. A sikertől
0: való, a sikertől való függőségnek az árnyoldala, a kudarctól való félelem, és ebbe az árnyoldalba záródott be egy nemzedék.
1: Ez, ez az uh, analízis általi paralízis, való ezt hallottam. <tos> mit je- mit ez, ez ide is teljesen jól mit alak, jelent, szabát,
2: Ez hogy... pontosan a, pontosan a, a határozatlanság reláció, ugye Na. analízis általi paralízis, a megfigyelés miatti képtelenséga valamilyen működésre, most így kicsit kitárítottam, hogy jobban
0: Van ez a, a, a messa az ezer lábúról, tudod? Amikor az ezerlábú sétál, és jön szembe a szarvasbogár. És kérdezi a szarvasbogár az ezerlábútól, hogy ezerlábú! Hát ez valami elképesztő ez a koordináció, hogy mind az ezerlábadat szinkronban mozgatod, hogy nem, hogy nem gabajodik össze az ezerlábad? Hát ezerlábad így mozgatni, hát ez elképesztő. És az ezerlábú így, így, így belegondol, hogy... Én tényleg? Én valami elképesztően ügyes vagyok, és abban a pillanatban, hogy elkezdi magát re, ö, ref, magára reflektálni, az összes lába összeg a bajodik, és az ezer lábbal is. Föl. És
2: szarvas gová, bogár, hogy csinálod ezt, hogy te egyszerre szar vagy, meg bogár, meg vas? És kérdezem. Ja, esztergomba.
0: Na, szóval, hogy mit jelent az, hogy egy nemzedéknek nincsen sorsa? Azt jelenti, hogy nem jut sehonnan sehova. Nem jut A-ból B-be. Nincs A pontja, és nincs B pontja. És itt nem arról van szó, hogy én itt bölcs öreg. Szeretné elmagyarázni egy nemzedéknek, hogy legyen értelme az életeteknek, fiatalok. Én nem erről beszélek, én arról beszélek, hogy bármi. Válasz bármi értelmet az életednek. Ha úgy döntesz, csinálj gyereket, nevelt fel, legyen családod, ismerd meg az intimitást, meg a szeretetet, vagy annak egy egy magasabb, vagy egy mélyebb minőségét. De ha nem, mert nem ez a te utad, válasz egy másik utat, írj egy könyvet, kutasd a rovarokat. Vagy, hogyha egyáltalán nem ez a te utad, akkor csinálj karriert, vagy akkor vidd valamire, vagy akkor bontakoztasd ki az egódat. Ezer és millió lehetőséged van arra, hogy A pontból B pontba juss. Most A pontban vagy. Válasz a milliárd B pont közül magadnak egyet, az lesz a te sorsod. Itt a probléma az, hogy itt van egy nemzedék, amelyik egyetlen egy B pontot sem tud választani, nem tud választani, és éppen ezért nem jut az A pontból sehova, a komplet életét az A pontban éli le, az álpontba bazárva, éli le a, a sorsát, ilyen módon nincsen sorsa, meg sem történik vele. Pontosan az történik, itt van egy nemzedék, amelyik ledobta magáról a történelem terhét.
1: Engem az zavar a te magyarázatodban, mert, hogy a, a, a tünetek felvázolásában egyetértek a diagnózisodban, nem. Az zavar benne legjobban, hogy amit te számon kérsz ezen a, ezen a nemzedéken, ahogy te számon kéred, abban ugyanúgy benne van ennek a, ennek a mesterkélt görcse, az önmegvalósítás mesterkélt görcse. Ez a jussel ából a Ne B-be. Nem, ne juss el a B-be, találd meg a lelki békéret, és nyugodj meg! Nem az a lényeg, hogy feltétlenül eljussál bárhonnan, bárhova. Az a lényeg, hogy él jól, él normálisan, legyél bölcs, szeres, csinálja, amit akarsz, csak ne legyen benne... De benned. ezek
0: hiányoznak. De ezek mind hiányoznak a nemzedék élmény világából. Igen, nem de nem, nem de,
1: mindegy, miért hiányoznak. A, amiért te mondod, hogy hiányoznak, az maga az oka annak, hogy... Bármint
0: egy ilyen megcsavart módon nyilván te is. De szerintem a probléma az, hogy itt van egy nemzedék, amelyik nem a valóságot éli. Nem, a, nem baj, ha nem jut el be. Ilyen a valóságban, és utasítsa el a valóságban az alternatívákat. Az a baj, hogy a virtualitásba való visszamenekülés, az semmi más nem okoz, mint egy, egy olyan nemzedéket, amelyik korában vénül meg, és 40, 50, meg 60 éven keresztül marad felelősség nélkül élő gyermek. Nem ismeri meg a szeretetet, nem ismeri meg az intimitást, nem ismeri meg a... Ö. tudod mit ismer meg összesen? Összesen? Öh, az iri, a, azt a Facebook profilt gyártja le, amelyik mindenkiben iricséget és vágyat kelt arra, hogy ő legyen. Elsajátítja a menő tetoválásokat. Elsajátítja a letisztult és formatervezett lakásbelsőt. Ö. Elsajátít egy tét nélkül leélt magányos és rideg életet. És azt gondolom, hogy egy komplet nemzedék egy szociális kompetenciák nélkül tengődő nemzedék fizeti meg az árát annak, hogy a 68-as 68-a, nemzedék meghirdetett egy harcot, azt a harcot nem nyerte meg, de a következő nemzedék számára legalább lehetetlenné tette a küzdelmet, meg a saját célok mentén való megharcolását, akár a saját krédójának a megírását. A nagyon nagy probléma, hogy ez a nemzedék sors nélkül él, és sors nélkül
2: tengődik. Ez az önkényes Mérvadó Kogáborral, Gáborral, Puzsér Roberttel, Horváth és próbálunk az ön megvalósítás felé evezni, de valójában arról beszélünk, hogy megesszük kicsiben az életünket, és nem történik meg velünk a, a sorsunk. Leginkább a valóság. Nem történik meg velünk a valóság. De, én, én, de, de, de
0: hogy mondjam, Éj, éjed a valóságban a virtualitás, ne a virtualitásban a valóságot. Csak ennyi. Én nem akarom megmondani senkinek, hogy hogyan éljen. Tényleg nem akarom megmondani senkinek, hogy hogyan éljen. Csak én csak annyit szeretnék, hogyha egy nemzedék vállalná a felelősséget a közös, a, a közös létezésért. Csak ennyit szeretnék, semmi többet.
1: Én, én, én abban hiszek, hogyha belső élményeket keresel, ha keresel egyfajta belső teljességet, nem virtuális szempontból, hanem megpróbálod megragadni valami érzelmi szempontból, akkor az kifele is látszódni fog. Tök mindegy, mit csinálsz. Én ezt az A-t, A-ból B-be dolgot azért nem erőltetném, vagy azért nem, nem ezt verném bárki fejébe, mert ez nem ad megoldást. Ez semmi más nem okoz, mint frusztrációt. Mi a B? Mi az A? Honnan megyek? Hova megyek? A lényeg az, hogy menjél befele, és ne üljél a saját mocskodban, és ne folyjon ki a szádon a nyálad, miközben nem történik vele se hogy kívül,
0: mondom. se belül semmi. Máshogy mondom, keressünk egy ápontot, hagyjuk a B pontot a francba keresünk egy álpontot a valóságban, ne a virtualitásban, csak ennyit kérek. Maradjunk az álpontban, csak legalább ne is menjünk sehova, csak legalább egy valóságos álpontot keresünk, ne egy virtuális, ne egy számítógépes, ne bitekből álló álpontot.
2: Tudod, mi a csapda? Ö, van ez a... Lehet, hogy én rosszul értelmezem a fogalmat, nem néztem még utána, a gamifikáció. Az, az hogy az élet egy játékra kezd el hasonlítani, és ez szerintem a roppant hasznos dolog a jövőnkre nézve, ugyanis, amikor majd a, a svéd hatórás munkarendet azt már ö, két órásra csökkentik, és az égvilágon semmit nem kell csinálnunk, de közben meg 40 évvel tovább élünk, nem maradt számunkra más szórakozás, mint az őseinknek, hogy felgyújtogatjuk a szomszéd falut, és megerőszakoljuk benne a nőket, meg egymást, egymást, egymás nyakát vágjuk el. Ezért az egyre kevésbé tevékenységet igénylő életünket fel kell tölteni játékkal. És ez egy inga. Mert eddig semmi játék nem volt benne, csak a gulág. Most meg megvan töltve játékkal, és semmi gulág nincs benne, csak a játék. És a Facebook like az a score. Az a pont, amit kapsz azért, hogy milyen ügyesen játszottál. Meg az Instagram like, és eltoltuk ezt az ingát a másik irányba. De ez az inga vissza fog lengeni a gulág feléig, aztán az Instagram feléig, aztán valahol megáll középen, hogy az életünknek játékos értelme legyen, és ne egymás nyakának ugorjunk száz év múlva.
1: Szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy semmiképp sem az a szándékunk, hogy elinduljunk abba az értelmiségi zsákutcába, hogy nagyon sokszor hallok, meg ami mondjuk a harcos Kubia című filmnek a témája, hogy egy erőszakos társadalomban élni jobb, mint ebben a társadalomban. Konkrétan van barátom, akitől én ezt már hallottam, mondjuk, hogy. hogy hát régen háború volt, az jobb volt spirituális szempontból, és amikor azt mondtam neki, hogy jó, akkor figyelj, menjél már elég szíriába, és völcs bele a gyerekek fülébe, hogy te spirituálisan magasabb szinten vagy, akkor figyeld már meg a reakcióikat. Tehát nyilvánvalóan nem nem ez az, ami felé tartani szeretnénk gondolatilag, viszont rá kell jönni arra, hogy hogyan építünk valamit ebbe a békés semmibe, mielőtt ezt a békés semmit feltölti, feltölti a törmelék.
0: És mi a helyzet, a, mert a virtuális valóságot értjük, mi a helyzet a valóságnak látszó virtualitással? Mi van azokkal a, azokkal a nemzedékekkel, akik a napjaikat egy ilyen számítógépes játékra egyszerűsítették le? Azok a nemzedékek, akik a felső középosztályos életmódjukat ősdei befektetésekből vagy ingatlan kiadásokból fedezik, sikerben, a környezetüknek az irigységében, a nőknek a figyelmében fürdőzve éldegélik a kis életüket, ők is egy olcsó kielégüléshez, egy nap mint nap újra legyártható élményhez menekülnek, ezek pedig a randivonalak is. A randivonalakon való folyamatos napról napra... Hétről hétre zajló kalandok, hazugságok, trófeák. Valójában ugyanúgy egy videójátéknak a százszor és ezerszer végigjátszott rutinját élik. Valójában ugyanúgy a virtualitás, bármennyire a valóságban zajlik, egy üres. Egy De sziltot
2: célt- kapnak érte, pályák vannak.
0: céltalan élet végtelenül ismétlődő rituáléját élik. Valójában egy olyan világban élnek, az első néhány évükben végig játszák a játékot, már tökéletesen tudják játszani, és azután. Három-négy évtizeden keresztül ugyanabban a játékban, újabb és újabb pályákon keresztül, újabb és újabb nőknek a felszedésén, a megdugásán, a lerázásán, a trófeáknak a a feljegyzésén keresztül zajlik a látszólagos életük, valójában a céljuk, megvalósul anélkül, hogy a sorsuk megtörténne. Örökké fiatalnak és sikeresnek maradni. Ez a legnépszerűbb életvezetési dogma, de ez a legreménytelenebb emberi vállalkozás, amire csak lehet. Egy beszélgetünk, egy olyan örvényről, ami elkap generációkat. De melyik generációt? Konkrétan ez a testpecség konkrétan ez a... Ez a mm, társadalmi felelősségvállalás iránti képtelenség, de az egyéni ön megvalósításra való képtelenség, de a reprodukcióra való képtelenség, de a politikai szerepvállalásra való képtelenség, egyáltalán a, a kulturális helyi érték betöltésére való képtelenség.
1: Na következőképpen modellezném a helyzetet. Van a testpetség nevű galaxis, amiben vagyunk. Bocsánat, naprendszer legyen mondjuk a nap, ami körül a bolygók forognak, a testpecség Bolygók, nagyon sok bolygó forog körülötte, mint különböző távolságra. És az a bolygó, ami a legközelebb van a testpetség naphoz, az az Y generáció nevű bolygó. Mert hát uh-huh. arról van szó, hogy ez a jelenség, ez egy olyan általános uh, társadalmi rendező elv lett, vagyis hát egy általános társadalmi rendező elv hiányából fakadó pseudo-elv, igen, vagy, vagy működés egyszerűen. Uh,
0: a minden, inkább a működés hiánya.
1: Mindenféle, mindenféle társadalmi csoportra hatással van, de ezzel egy időben, ezzel párhuzamosan e, bizonyos társadalmi csoportok még érintettebbek hmm. egészen másokból kifolyólag, ami túlmutat akár a fogyasztói társadalomból fakadó teszpecségen, akár az általános virtuális valósághoz való vonzalomban, és ez az Y generáció, úgy gondolom. Tehát ugye a, a, az otthonról, mert ugye többször említetted, de ezt már többször itt kerülgettük a forrókását, és én azt érzem, hogy azért ezt nevesíteni kell. Nem lehet, nem lehet úgy beszélni emberi csoportokról, hogy, hogy azoktól a specifikumoktól eltekintünk, amik az adott társadalmi csoportot érintik. Az, ez az Y generáció a leghangsúlyosabb, ugye ez egy egyébként egy nagyon túlhasznált kifejezés, de ez nem baj. Ugye azokról az emberekről beszélünk, akik 20-30-as éveikben még mindig az anyjukkal élnek. Vagy pedig
0: azokról, akik nem az anyjukkal élnek, hanem van egy teljesen független életük, és a munkájuktól független jövedelmük. Ennek megfelelően az életük habkönnyű, nincsen semmi nehézségük, mindenki irídli őket kívülről, ideális a helyzetük, és a legérdekesebb a helyzetükben az, hogy igazából nincsenek kritikus állapotban, végül is jól vannak, de közben meg totál szarul vannak. És ez egyszerre történik meg. Tehát itt van egy nemzedék, amelyikkel egyszerre történik meg, hogy rosszul van, és tök jól van, és köszöni tök jól van, és annyira tök jól van, mint aki Annyira nagyon-nagyon-nagyon sok fagyi tevet, hogy már rosszul van. Nem tudom ezt most, hogy mondjam, ennél jobban. Tulladagolta magát. Nem tudnak mit kell. Tulladagolta magát, túl, és, és valami habkönnyű dologgal, valami, nem tudom én, vattacukorral, vagy mivel... Nem tudnak mit kezdeni magukkal, kb. értelmetlen az egész életük, miközben kívülről mindenki irigli őket, és mindenki szeretne a helyükben lenni, és ők tudják, hogy mindenki irigli őket, és rájuk ég, az arcukra ég az a szerep, hogy ők haláljól érzik magukat, és tök jól vannak, köszönik.
1: Most anélkül, hogy túl sok részletet belevinnék, azért azt el kell mondanom, hogy én valamennyire érintett vagyok ebben a nemzedéki problémában, és amit szerintem te folyamatosan kiadsz a számításból, és ezt nem, nem úgy akarom mondani, mint egy generáció szószólója, vagy ilyesmi, nem akarom magamra osztani ezt a szerepet, csak azt kell mondjam, hogy amit az egészből teljesen kiadsz, az az a skizofrénia és rossz érzés, amit ez okoz benned, az, hogy te így élsz, és ennek te voljában egy kiszolgáltozottja is vagy. Ha ezen változtatsz is, vagy megpróbálsz változtatni, akkor is azért vannak olyan ellenható erők, különösen a magyar társadalomban, amikkel szembe menni, azért külön erőfeszítést igényel. És amint eddig kiajtunk mondjuk az egész testpetség jelenség elemzéséből, az pontosan az, hogy az emberek valamiért azt kezdték el hinni, hogy a kényelmes az jó, ami magától jön, az jó. Van egyfajta ilyen készen kapom érzésem, amikor élek ebben a társadalomban, holott ahhoz, hogy te bármit is építs, bármit is alkos, ahhoz szenvedned kell. Ki kell mozdulnod a komfortzónádból, át át kell törnöd falakat, neki kell rohannod ugyanannak a betonfalnak újra és újra, és újra, amíg meg nem reped, míg rájössz, hogy meg kell kerülni. Egy csomó olyan dolog van, amit az ember csak akkor tanul meg, ha ezt kőkeményen a fejébe veszi, és elkezdi ezt erőltetni. Na most, hát egy ilyen életszituációban vagy, mint amiről beszélünk, egy ilyen Y generációs szituációban, és a te kultúrád az egy ilyen furcsa hibrida a posztszocialista Magyarország és a, és a e, nyugat-majmolás között, ami történik, akkor neked nincsenek olyan értékeid, amik azt mondják, nem, nem követően érték értékrendeket, amik azt mondják, hogy te mozdulj ki a komfortzónádból. Nincsen motivációd, de viszont érzed, folyamatosan érzed ennek a pusztító hiányát. Nem, nem jó élményebben élni. Tehát nekem a 20-as éveim azok nagyjából így teltek, nem akarom mutatni a hallgatókat a száraz részletekkel, de hát... Nagyon sok időt eltöltöttem a semmivel, aminek nem az volt az oka, hogy én szerettem abban a semmiben lenni, én gyűlöltem abban a semmiben lenni. Na erről Egyszerűen van szó. nem kaptam semmi olyasféle impulszus. megerősítést és impulzus a társadalomtól, hogy menjek arra fele. Mentem volna arra fele, de idiotizmusnak tűnt. Mentem volna arra fele, megpróbáltam volna ki a tertségemet valamiféle formába önteni, ami szerencsére mondhatom talán, hogy később valamennyire sikerült, de akkoriban nem láttam erre semmiféle csatornát. Mit, mit, mit kellett volna mondani? Mit kell ilyenkor csinálni? Csináltad azt, hogy abba a csatornába, amit kialakít neked a társadalom, ezek a társadalmi intézmények: legyen egyetem, legyen édesanyád, legyen bármi más, ez, ez egy nagy szövet, amin keresztül egy, egy ilyen nagy gép, amint egy golyóként így végig de hogyha nincsenek meg ezek a járatok, nincsenek neked kiválva, ha ezt a kollektivizmus nem teremti meg, akkor neked olyan szintű erőfeszítésedbe kerül ezen az egész ellen fellázadni, amivel meg kevesen rendelkeznek. Tehát ehhez már egy olyan értékrend kell, egy olyan kőkeményen bebetonozott világkép, amihez szerencsésnek kell lenni, amire születni kell. Hogy a te édesapád vagy édesanyád az olyan legyen, hogy azt mondja, hogy figyelj, nem baj, hogy ez így
2: működik, csináld másképp két válságot is látok, van egy olyan válság, hogy a szükség nem mozdít ki az ápontból, vagy nem mozdít ki a virtualitásból a valóságba, egyszerűen nem kell tenni semmit a megélhetésedért. Mondjuk, hogy abból élsz, hogy másoknak lakhatást adsz, mert mondjuk nyakadba szakad három lakás, és azt kiadod. És gyakorlatilag te lakásból biztosítasz magadnak megélhetést, míg másoknak nincs elég megélhetése ahhoz, hogy lakjanak valahol. A másik probléma, ugye ez a gazdagság, de cél hiánya, a másik az, amikor meg valakiben mondjuk fortyoga tenni a akarás hogy vannak vágyai, álmai, de nincsen rámaradék ideje, mert az idejének a szinte teljes egészét a saját megélhetésére, az alapvető túlélésre fordítja. És ugye tudunk olyan példát mondani, ahol valaki abszolút anyagi háttér, vagy gazdagság nélkül, olyan önmegvalósítást önmegvalósítás, annyit tett hozzá a világhoz, hogy az mások millióit érintett, mondjuk Gandhi, neki nem lóvé kellett hozzá, és olyat is tudunk, aki meg volt átkozva a vagyonnal, és mégis tett valamit, például Szécsényi István. Hogy, hogy, hogy ebből is ki lehet mozdulni. Van az a szó, hogy pasió, ez egy
0: latin szó. Ennek a magyar jelentése az az, hogy szenvedély, aminek közös a töve azzal, hogy szenvedés. És nagyon hasonló dolgot jelent. Uh, ugye a passió az egyrészt Krisztus keresztútja, másrészt ugye a hobbid is passzió, ugye? Mi Meg a, a marakúja
2: is fruit, ez nagyon összezavar
0: engem. Uh, hát gondolom, hogy azért. Gondolom, hogy azért, mert ez a Krisztusról, a Krisztusnak a, a szenvedés történetéről kapta a nevét. Ö, ö, a a, a szenvedi- Tehát arról van szó, hogy az a nemzedék, amelyik meg akarja úszni, vagy meg akarja spórolni a szenvedést, az lemarad a szenvedélyről. Mert a szenvedés és a szenvedély egy és ugyanaz. Nincs szenvedély szenvedés nélkül. És tudod, hogy miért közös a töve? Mert passzív, mert elszenveded. Mert elszenveded, mert nem teteszed, hanem veled történik. Át kell adni a kontrollt át kell adni a kontrollt. Ez azt jelenti, hogy szembe kell nézni az esetleges kudarccal. El kell, ö, bele kell menni egy olyan játékba, aminek bizonytalan a kimenetele jelent, És ha lehet, hogy oda? el fogod szenvedni, és lehet, hogy el fogsz szenvedni egy kudarcot, és lehet, hogy el fogsz szenvedni egy csődöt, de a Krisztus ezt tette. Mert erről szól a passió, erről szól a keresztút. Na most itt van egy nemzedék, amelyik nem vállalja A passiót nem vállalja a keresztutat, nem veszi föl a keresztet, nem viszi föl a hegyre. Itt van egy nemzedék, és hogyha ezt egyéniben nézzük, akkor azt látjuk, hogy nincs sorsa, nem történik meg vele a szenvedés, ezáltal nem történik meg vele a, a megváltás. A saját életét sem tudja megváltani, a közösségeit sem tudja megváltani, és hogyha ezt kiemeljük a kollektívára vonatkoztatva, itt van egy társadalom, amelyik folyamatosan meg akarja úszni az ideológiákat. Meg akarja úszni a a nagy ideológiai gondolati rendszereket, mert azok őt köteleznék valamire, és ő nem akarja elszenvedni a történelmet. Ő pluszos akar lenni, pozitívan akar kijönni. Ő szeretne egy, 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 egy pluszos mérleget. És így az ideológiák megúszása nem más, mint a történelem megúszása. Itt van egy nemzedék, amelyikkel nem történt meg a saját története, és itt van egy társadalom, amelyikkel nem történik meg a történelem. Amiről beszélni fogunk, az a Hell or High Water című film, vagyis a magyar címén a Prévi Urai című film. Ez egy, ez egy republikánus programfilm, én úgy gondolom. Tehát ha, ha van ennek a. ennek a. Trampista, a, a, a Make America Great, great Again szlogennek yeah. van
2: filmváltozata,
0: akkor az ez. Vagy van jelentése, vagy hogy ha, ha, ha Donald Trump jelenséget, de nem is a Donald Trumpot, mert Donald Trump az, egy, az, egy, az csak egy pojácsa, egy, 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 egy reality hős, aki, aki most éppen a politikában értékesíti magát. De hogyha mindazt a társadalmi jelenséget és felhajtó erőt, ami a Donald Trumpot képezte, és ami a Donald Trumpból Donald Trumpot meg amerikai elnököt csinált, meg akarjuk érteni, akkor ahhoz ez a film, a Hell or High Water, úgy gondolom, hogy nélkülözhetetlen.
2: Érdekes módon én, én, amikor elkezdtem nézni, ez egy nagyon jó film, és mindenkinek bátran ajánlom. Ugyanakkor folyamatosan az az érzésem volt, hogy a dialógusok egy részét Lenke írta személyesen. És amikor ezt elmondtam a Robin-nak, ő azt mondta, hogy ugyanaz a No Country for Old Men volt szerinte. És szerintem meg ez, ez egy ilyen szociálisan érzékeny, szomszédokos, bankrabló western, Miközben az elvet rabszolgáikért máig leghangosabban síró fehér embernek a, a nosztalgikus siránkozása, hiszen Texasban játszódik, ez a leghangosabb déli állam, ez, ez hordja a leghangosabban a matricát az, autó, az autónak a lökhárítóján, a, ugye a, a, a konfederációs zászlót. De közben egy jó film. Szerintem az konszenzus lehet köztünk, hogy ez egy jó film, tehát minden létező,
1: esztétikai, meg, meg bármiféle ilyen egyetemes, úgynevezett szakmai szempont szerint ez nyilván egy kiváló film. De szerintem ez egy kiváló film. Ez egy nagyon jó akciófilm, ami megvan kenvezzel a mázzal, amire például a Robi belevetíteti ezt a trumpizmust, és csinálhat belőle egy ilyen gyönyörű szép narratívát a társadalom egészére nézve. Szerintem ez a film azért messze nem ennyire mély. Tehát csak azért, mert fogod a, a, a tipikus rajzfilmes, akciófilmes főgonoszt, és Bajusz Pödrögető, európai vagy terrorista helyett lecseréled a bankokra, attól te még nem mondtál értelmes tartalmat a bankokról. És ami nagyon vicces ebben a filmben, az az, hogy ezt egyébként egy skót, azt hiszem, hogy skót rendező csinálta, de mindenképpen brit, tehát semmiképpen se amerikai, és semmiképpen sem texasi. És amíg látunk a filmben, ö, Déli Amerika, azt nem sokkal inkább egy ilyen aktuálpolitikailag divatos kontextus, amit felhasználhat. Ez, a, ez egyébként a remek akciófilm arra, hogy úgy tegyen, mintha bármi más mondana, azon túlmenően, amit egyébként mond. És amit egyébként mond, annak ezen túlmenően is van egyébként egy számomra nagyon érdekes filozófia vonzata. Hát amire ez a film igazából tök jó, az az, hogy semmiképp se a jó győzelmeskedik a gonosz ellen, hanem a végén van egyfajta ilyen morális eldöntetlenség abban, hogy most kinyert és kiveszített, és igazából senki. Tehát megvan az a jellege, ami a legjobb veszternek, ugye, hogy ez, ez tényleg, ténylegesen a senki földje, ez ténylegesen egy olyan ilyen posztapokaliptikus, szinte posztapokaliptikus világ a saját korán belül, a, ahol, ahol az értékek már így elvesznek, és, és mindenki egy hatalmas katyvazba
0: van. Még csak azt sem e, tudjuk, hogy ki a jó itt, és ki a rossz. Na, nem, nagyon nem egyértelmű, és nagyon nem könnyű eldönteni ebben a filmben, hogy ki a jó, és ki a rossz, és többek között ettől is jó film. Egyébként tehát tökéletesen ki van zárva, hogy ez egy akciófilm. Ez egy filmdráma. Minden elemében dráma. Tehát, hogy ez, ez aztán nem akciófilm. Ha valami nem akciófilm, akkor a Hello or az, az aztán nem akciófilm. Akkor egy thriller, bocsánat, nevezünk de dráma,
1: dráma akkor lenne, hogy nem lenne az egész film az első öt másodperctől kezdve nyilvánvaló. Onnan kezdve a kamera elindult balra forogva, a falon van egy graffiti, ahova az van írva, hogy bezeg a, a, az irakiaknak, segítetek minket, meg itt hagytatok cserbe, valami ilyesmi fel van fújva a falra, egy ilyen veterán katonás amerikai uh-huh, szöveg, uh-huh. Én, én már abból pillanatban tudtam, hogy jó, akkor ez a film ez nyilván most arról fog szólni, hogy a szegény elnyomott amerikai munkásosztály, ahogy bosszút áll az elnyomó szuperhatalman, uh-huh. és uh, azt gondolom, hogy ebben sok igazság lehet, de így ebben a formában nem más, mint gics. És ezzel fel van töltve, fel töltve a filmben található lyukak. És ezzel egyébként a világon semmi gond nincs. Minden akciófilm és minden thriller ezt csinálja, mióta világ a világ.
3: Hey! Mi az itt? Felégetik a mezőt? Mi a szarért tennénk? Az autó út felől indult, és azóta követ minket. Mi tehetünk esetleg valamit? Hát el, nem kilodnék tovább. Vágd azt a kerítést! XI. század én meg űzem a marhát a tűz elől. De csodálkozom, hogy a fiamat miért nem vonza ez a szar? Gyerünk! Rajta! Hölg meg a parád! Ő! Bejelentsük? Ah, a Brazos folyón túl se terjed. Meg nincs is, kit kiküldeni. Ezek csak magukra számíthatnak.
1: Zélnet szerintem nagyon jó példa arra, ami jó is a filmben, meg rossz is a filmben. Tehát, mint mondtam, van rajta ez a ilyen kulturális kulimász, ami jelenleg ilyen aktuálpolitikai dolgokról szól, de mégis annyira erősen üti a fejemet ezzel, amit ő mondani akar, és igazából ő nagyon sok mély dolgot nem mond. Hát értjük ebből a jelenetből, ugye találkoznak a, a Texas Rangerek találkoznak ezekkel a szegény ö, ö, lovakat, vagy birkákat, marhákat, terelő marhákat. Ö, igen, kávbolyokkal, akik tulajdonképpen itt direktbe kiszólva szinte a kamerából, ténylegesen ilyen szomszédokos módon, is oszi mondta, elmondják a nézőnek, hogy hát az a baj, hogy most már ugye nincsen munka, meg hogy a régi értékekből nem maradt semmi. Meg a unokának gondolom,
2: nem kell a nagyapa földje és a, és a munkája, van, és igenség... meg a hivatal úgysem intézkedne, mondja a hivatalnok, Tehát már van, be így. sem jelenti. De most... Eh, eh, új, hangsúlyozom, semmi baj nincs ezzel a
1: film egészén belül, tehát ez így nagyon jó elfér egy ilyen világfelvázolásnak, csak ne gondoljuk már azt, hogy, hogy ebből ténylegesen kézzelfogható tartalmakat tudunk levonni arra, hogy ténylegesen mi történt a bankokkal, méromlott össze 2008-ban a gazdaság mi történt szegény euh, fehér középosztályjal. és nagyon szerencsére a film ezt azért ellenpontolta. Nem
0: ilyen történel, nem, nem ennyire konkrét, meg ennyire, nem ennyire történel, milyennél egzisztenciálisabb. Nem itt arról van szó, hogy a, az ellenség az láthatatlan. Arról van szó, hogy a gonosz a világban nem testesül meg. Nem jön el a fekete vas, aki, aki, aki megnyomorítja, meg, meg, meg megkeseríti az életünket, ahogyan, ahogyan Frank volt egyszer egy vadnyugatban, a, aki a gonosz, és akit le lehet győzni a film végén. Itt a gonosz, az láthatatlan. Itt a gonosz, az egy gonosz szisztéma. Egy gonosz rendszer, ami a világunkat, a világunkat megrontja. Ami mondjuk, a világunkat... mondjuk
2: ki, hogy mire gondol a film is végig a, 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 a hitelválságra. Uh-huh. Hogy konkrétan a bankokra, ebből a származik bankok, a, a késítés. filmekben régen a banknak a szerepe az volt, hogy kirabolták. Itt is bankot rabolnak, uh-huh. csak itt a banknak a másik szerepe az, hogy kirabolta, megrabolta a társadalmat. Ez,
1: ez, ez, ez geniális egy poén, tehát ez egy zseniális neo-westen poén, és annak tökéletesen a helyén van. De hogyha valaki szeretné az egész témáról többet tudni, az inkább a Big Short című
0: filmet nézze meg. Könyörgök. Ezt a filmet pedig nézze meg azért, mert tök izgalmas. De a Big Short az elmagyarázza az embereknek a hitelválságot, mint egy, mint egy, mint egy tanár. Valóban, ez valóban. a film, ez nem erre vállalkozik, ez nem erről szól, nem is ezt akarja, ez nem erről szól, ez sokkal egzisztenciálisabb, ez sokkal, hogy mondjam, ez, ez, ez sokkal egy, egy mélyebb réteget, egy, egy földhöz közelibb, egy a földrökhöz, ehhez az, ehhez az amerikai prérihez, sokkal közelibb, sokkal szervesültebb, nem véletlen, hogy nagyon sok kép a filmen, ebben a susnyában, ebben a, ebben, a, ebben a parlakban játszódik, és nagyon sokat mutatja a kamera ezt.
1: Ezzel egyébként a magam ugyan teljesen egyetértel, csak nem gondolom, hogy ez a bankokról szóló rész lenne ez a kulcs, hanem sokkal inkább a szereplők különböző származása. Ugye van az alapvető déli Texas Ranger, aki életében cowboy volt, az apja is cowboy volt, nagyapja is cowboy volt, és az ő társa egy indián. És egy félig
2: mexikói félig, félig, félig indián. Félig,
1: félig mexikói, félig indián
0: az a menő, az a menő, hogy milyen elképesztően nem PC ez a film. Az a halálosan menő, hogy a PC-t végleg egyszer s mindenkorra leválasztja a humánumra. De hogy hát értjük, hogy a kettő az két hazudja. különböző nem ilyen. Le, de, de. Én nem tudom, milyen Texas. Nem tudom, voltam Texasban egyébként történetesen, de nem akarok úgy csinálni, meg úgy pózolni a 90.9-es frekvencián, mint hogyha én aztán tudnám, hogy milyen Texas, és el akarnám magyarázni Amerikának, hogy a Hello, Highwater az nem Texas. Maradjunk annyiban, hogy az, ami itt megtörténik, és ami már nagyon-nagyon régóta, már nagyon-nagyon régóta illet volna, hogy megtörténjen a filmvásznon, hogy válasszuk szét az etikát, meg a politikai korrektséget, nem a szavak teszik a humánumot, hanem a beszélő szándéka teszi a humánumot. És ezt, a nagyon konkrét distinkciót eddig, ilyen formában, ilyen kőkeményen egyetlen film sem fektette le és vállalta fel.
3: Az úr pocakjából ítélve túlva, már néhány kilakoltatásom megbocsát. Elnézést, bankár úr. Nem voltak bekapcsolva a biztonsági kamerák? De hogy is nem. És fel is vették a rablást? Hát persze, hogy. Miféle bank az, ahol nem veszik fel, mit lát a kamera. <gül> hát, olyan Texas Midlands féle. Nagyszerű, van felvételünk. Belenézel, amíg átkukkaltuk a gyorskajáldába? Veszel nekem is valamit? Éhen halok. Itt nincs belényhús. Félig mexikói vagyokám. Majd kapsz mexikói sertést is, ha végzek az indiánusokkal. De még van egy pár. Urcsa humoruk van a biztosulak. Nem. Nem, csak neki.
0: Ilyen itt a hősünket hallottuk aki ugye a Jeff Bridges játszik, és aki ugyanazt a figurát játszja egyébként, amit a Tommy Lee Johnson nem védnek való vidékben. Egyébként ez a film a Hell or High Water, amiről beszélünk, ami a szörnyű magyar préri urai címet kapta, Megint csak nem sikerült lefordítani az eredeti címet. Nyilván a, a, a készítők azok tudnak filmet készíteni, csak címet adni nem tudnak. Ezért a magyar stúdió az mindig felülírja. Segítségükre siet. De nem értem egyébként, hogy miért nem forgatják újra a filmet. Hát, hogyha ennyivel jobbak, meg ennyivel jobban tudják, hogy mi ez a film, teljesen jogos lenne. Szóval azt érzem, hogy a nem vinnek való vidék az, az így nem értettem, mire való. Nem értettem, hogy mire való az a folyamatos sírás-rívás, amit ott a Tommy Lee Jones lerendezett, hogy jó a régi világ, jaj régen még jó volt, most meg már ez a szörnyű erőszak elszabadult, jaj, de az én időmben még nem ilyen volt. És nem értettem, mert nem ment ki az egész, nem futott ki az egész semmire. És végre elkészült a film, és most értettem meg, hogy hát a Nem Vénnek való vidék végig ez akart lenni, csak nem sikerült neki. Hát végre leforgatták azt a filmet, amit a Nem való vidék készítői egyébként a zseniális kis nem voltak képesek, mert az a film egy trágyalé. A, ne- a nem
1: bének való vidék az egy magas művészet bluff. Ez a, ez a film, <gül> ez kamo. pedig... Ja. De ez a film is kamu maga módján, uh, nyilván nem, van, az és a so- ez a
0: film, ez valódi.
1: Oké, okay, sokkal fogyasztóbb kamu. Visszatérve egy pillanatra erre a politikai korrekt témára, azzal én teljes mértékben egyetértek, hogy hál' Istennek ez a film, ez nincsen kilúgozva a PC nyelvezettel, tehát olyannak ábrázolja az embereket, amilyenek azok a maguk valójában, most nem a, arra gondolok, hogy biztosan pont ilyenek a texasiak mint kifejtettem, szerintem ez azért egy hatalmas ilyen stereotípiákra épülő gics, de nem ez a lényeg, hanem azt mondja, hogy oké, az emberek így beszélnek egymással. Egymás között akár egymás is rasszista használnak. használnak. Ilyen szempontból a film valóban anti PC. Ennek ellenére a film végkicsengése az egyáltalán nem anti PC, egyáltalán nem rasszista semmilyen módon, egyáltalán semmi köze nincsen a Trumpi De Az anti PC, ne haragú, az anti PC
0: az nem rasszista. Tehát, hogy ezt a két fogalmat nem mostad össze, főleg ne ebben a rádió műsorban, az anti pc a rasszistához semmi köze nincsen. Az, hogy valaki <gül> nem hagyja, hogy kilógozzák a szájából a szavakat meg a fejéből a fejét a fogalmakat, az nem jelenti azt, hogy rasszista lenne. Az egyik az szavakon lovagol, és fogalmakat tiltbe meggyomlál ki, a másik az pedig a a beszélő szándékát vizsgálja. Attól, hogy valaki anti-PC maximálisan lehet a messze menőkig lehet humánus. Semmi köze a rasszizmushoz. Semmi köze a... a, 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 Ne ne csináljunk etikát a politikai korrektség követelményeiből és, és diktátumaiból.
1: Nem, Ezt a különbségtéret pusztán azért teszem meg, mert nem akarom azt, hogy bárki azt gondolja az alapján, amit te mondasz, hogy ebből a filmből majd ő megkapja azt, hogy a Mexikója gonosz, meg az Indiána gonosz. De azért nem erről van szó. De, de
0: nem kapja meg, az, az kapja
1: meg, tisztáztuk a fogalmi zavart. De a lényeg az számomra ebbe a filmbe, az egésznek a morális vonatkozása és filozófia dimenziója, ami számomra sokkal erősebb, mint ez a, ez a ráerőltetett aktuálpolitizálás. És ez a morális filozófia dimenzió nem más, mint az, hogy ki, kinek mi a tulajdona, mint népcsoport mi az ő földje, ki hogyan vette el a másiktól az ő földjét, és ebben rendet lehet tenni. A főhőstől elveszi a
3: saját földjét. Jó, hallgassunk egy ellenetet.
2: Ami pontosan engevonalkozik.
3: Talaknál itt az egyetlen vasárúboltban minden kétszer drágább, mint a városban. Az étteremben egy vipera a felszolgáló. Hogy lehet egy ilyen helyen élni? Képzeld már, vagy 150 éve csinálják? Barlangokban meg 150 ezer évig éltek, azt már még se csinálják? Hát a te őseid talán igen. A te őseid is. Hm. Régen még azok voltak az indiánok, amíg. Valaki kiirtotta, megtörte, végül meg. Beolvasztotta őket. De 150 éve még ez az én őseim földje volt. Minden, amit itt látsz, az itteniek nagyszülei elvették. És most tőlük is elveszik. Csak ezúttal nem egy hadsereg, hanem azok a rohadékok odáállt. A bank.
1: A film az szerintem annak a kietlen, kegyetlen, szomorú, lehangoló, ö, azzal semmit kezdeni nem lehet valóságát boncolgatja, Hogyha te megpróbálod erőszakkal visszafoglalni azt, ami a tied, amit egyébként a fős is csinál, és ebben a párbeszédben elhangzik az egyik fősünknek a kollégájának a beszéd a saját népcsoportjáról, ugyanezt történik a másik főhősünkkel, akitől, akinek az édesanyjától ugye, jelzálog útján próbálja a bank elvenni azt, ami az övé volt. Erre tervel ki egy mestertervet a főősünk, hogy ezt hogyan fogja erőszakkal megakadályozni. Csak az a probléma, hogy amint ő ezt megpróbál a saját szakálára erőszakkal rendet tenni, az egész elszabadul és a végén csak több igazságtalanságot szül. Mert ugyan saját maga számára kiharcolta azt, ami az övé, valaki mástól elvet valamit, ami meg azért volt. Tehát itt ugye nem, nem akarjuk előni a poénokat, de ugye több ember áldozattal is jár ez a, ez a kis hadművelet, ami nem volt benne eredetileg a pakliban. Mm-hmm, nem volt. Akkor, akkor, ez, akkor ez most miféle igazság? Hát de Tehát pont Hát jó egy...
0: film. No de látod, pont hát
1: pont, jó hát 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 nem pedig ettől a bankos hablagytól,
0: hanem pontosan, Lát, attól, sok, hogy nagyon sok te nem fogsz, tudni,
1: nem fogsz tudni erőszakkal, nem fogsz tudni pattogással igazságot szolgáltatni az ősök bűneire, vagy, vagy a a sérelmekre. Ez így nem fog működni. Ne, azért, azért. Semmi má- egy akkora erőszakos katyfaszban élünk, egy akkora... Ez a film ez igazából morálisan teljes mértékben anarhista. Nem azért, mert azt preferálja, hanem azt mondja, hogy ez van. Nem a... tudod visszavenni, nem tudod visszavenni, mert ha visszaveszed, elkövetsz újabb igazságtalanságokat, amikkel megint csak elveszel más emberektől valami.
0: Hát, ö, a, meg, meg arról van szó, hogy összeszövetkezel a pszichopata bátyáddal, mert, ö, mert egyedül nem tud végrehajtani a mestertervet, és a pszichopata az olyan helyzeteket fog ö, létrehozni, amely helyzetekért már nem tudod vállalni a morális felelősséget, és a, az, az, az az igazad, ami kezdetben volt, az is elvész útközben az a jó, hogy nem romantizálja ezt a fajta ezt a fajta önbíráskodást. Vagy ezt a fajta egyéni igazságtételt. Meg attól jó ez a film, hogy nagyon nem egyértelmű, hogy kiknek a, kikkel lehet itt azonosulni. Tehát azonosulsz valakikkel, és elidegenedsz tőlük. Aztán azonosulsz valaki mással, aki az ő tör, és azoktól is elidegenedsz. És, és, és ezt többször véghez viszi veled a rendező, meg a filmkészítői, és ilyen módon az egész filmnek az erkölcsi tere, az így ilyen zavaros lesz, mint a valóság. És azt gondolom, hogy pont ettől jó film, ha valamitől.
3: Na, mit
0: nem kérnek? Perdon? Mit nem kérnek?
1: Én már 44 éve szolgálok fel itt. És még soha senki nem rendelt semmi mást csak kis hátszint sült krumplival. Kivéve azt az elvetemült New Yorkit, it pisztrángot kért volna annon még 87-ben. Nincsen nálunk semmiféle pisztráng. Hátszínünk az van.
3: De hát akkor tisztázzuk, nem kérnek főt kukoricát? Vagy inkább zöld babot nem kérnek? Na, döntsék el, melyik nem kell. Nekem a zöld bab. Nekem se kell a zöld bab. Két hátszín, angolosan sírva. Kérhetném az egyiket. Ez nem kérdés volt. Egy dolog biztos. Ezt itt senki ki nem rabolja. <gül> <gül> <gül>
2: A Hell or High Water, azaz a Préry Urai című filmről beszélgetünk, ebből hallgatunk részleteket. Ez az a film, amely valahol hamis, mert a, a, azért Texasról érezzük, hogy az egy keményen rasszista, és keményen a mexikói határnak feszülő ö, környék, vagy akár a bevendorlási hullámnak. Ö, mindenki szociálisan roppant érzékeny ebben a filmben, abban az államban, ahol a legbüdösebbek szerintük a mexikóiak, és aminek a polgárai a leghangosabban követelik vissza az elvett rabszolgá egy utópia szerintem az, amit itt a a két főszereplő, a a Jeff Bridges, illetve a félig indián, félig mexikói rendőrtárs között látunk. De ez ettől még egy rohadt jó film. Ha legközelebb valaki ö, balesetmegelőzési kisfilmet akar, vagy ilyen drogprevenciós filmet akar gyártani, tudod, amin a Youtube-on hónapokig szoktunk röhögni, mert annyira nyomorultan sikerül, akkor ezeket a forgatókönyvírókat kell előhalászni. Sőt, még ö, a, gyanítom, hogy Horváth Ádámnak is nyugodtan ajánlhatjuk, hogy nézze meg, hogy milyen jó lett a szomszédok The Movie ö, mert, mert komolyan mondom, Lenkenéni szájából hangzik el a legtöbb mondat, rohadt kínos némelyik dialog, de a cselekmény az elgondolkodtató, és morális fordulatokkal teli, és ez hozza a filmnek az értékét. Párszor leford, hogy fogtam a fülemet, hogy hogy lenkenéni, Kanéni, néni, Lenke néni beszélnek a képernyőn western ruhába öltözve. El, Elmagyarázat nekünk a cselekményt, és hogy mit
1: érdemes gondolnunk. Tehát mind, mind a kettő elhangzik meglehetősen elégszer, hogy a legbutább néző is értse, hogy, hogy miért okos ez a film, ami nyilván önmagában ellentmond az okos film definícióján. Meg Tehát amikor ez...
2: bankár szólít szólít <gül> tudod, mert nincs, nincs rá fél perc, hogy bevezessük, hogy ő John és bankár, <gül> és majd hé hey, John, hanem bankárul is jó, akkor ő biztos a bankár.
0: Hát szerintem nagyon erős a, a maga, az, az, az nagyon erős, mert eddig ezzel még senki nem próbálkozott meg, hogy a társadalmi és a köztörvényes bűnözést ütköztesse, így egymással állítsa. Igen, van
1: ennek egy ilyen Godzilla kontra King Kong jellege.
0: Kifejezetten, kifejezetten. És nem ezt
2: teszi a Robin Williams az esőnek fordulva, az égnek meredve? a Minden idők legnépszerűbb, legjobb filmjében? Ja, igen, én tudom, hogy mire gondolsz. A Shawshank Redemption, a remény rabja. Tim Robbins Ah, bocsánat, de, 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 de Robin Williams.
0: Én a halász király legendájára gondolkod. De, 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 de szerintem nem. Ha, szerintem ha már nem. Más, szóval valami nem. másról szól. De minden esetre az biztos, hogy ez a film ez, ez valamit megmutat nekünk abból, hogy a, végén van, a legvégén a filmnek a legvégén van egy párbaj jelenet, de csak verbálisan, nem vívják meg a párbajt, de ott van a jó, és ott van a rossz, és nem tudjuk, hogy melyikük a jó, és melyikük a rossz. Nem tudjuk igazán, hogy melyikük a jó, és melyikük a rossz. Mondhatjuk azt is, hogy két jó van a végén, de mégis ellenségek, és nem azért ellenségek, mert bármi bajuk lenne egymással, hanem azért ellenségek, mert a történelem, meg
2: a, meg a világrend... Erre a két pólusra rendelte őket. És mind a kettő igazságot akar, vagy akart, de mind a kettő elbukott benne, mert nem sikerült szintisztán átvernie, mert az igazság ö, keresése erőszakútján erőszakot szült. Meg mert az igazság az nem teljesíthető. Nem teljesülhet
0: be. Az igazság, arról van szó, hogy az igazság egy elvont eszmény, és az elvont eszmény érdekében mi itt a porban, mi itt fizikai Euh, harcokat vívunk, hogy ezt az igazságot, ezt az elvont euh, fogalmat, ezt érvényesítsük, és lehetetlen, mert minduntalan elbukunk benne, mert, mert ez nem, a, nem az evangélium, mi pedig nem vagyunk Krisztusok. Ez volt
2: a Hell or High ez volt a, a perigiri Urai című film. Miért ez a címe?
0: <laughs> Mit jelent az, hogy Hello high volt tehát? Ez, ez, mo- ez nem olyan
2: szerintem, de ez hogy jöjjön bármi is, én akkor is. Így, tehát van, ez a bárhogy lesz, úgy lesz, konkrét, ha Konkrétan tetszik. elhangzik
1: egyébként a filmnek a szeretett angol nyelvi verziójában, uh, abban a jelenetben, amikor. Uh, végrehajtja a főszereplőnk a legfontosabb pénzügyi tranzakciót, és biztosítja a főszereplőt arról, hogy mostantól bármi történik, az ő pénze biztonságban van, vagy hát most már nem, nem történhet baj az ő tervével, és ekkor használja ezt a képviselős. Akár pokol, volt akár, akár áradás
2: d- gyötör, d- igen, én, én keresztül viszám.
1: Nyilván, nyilván mm. itt azért van egy ilyen játék ezekkel a, a szavakkal. Hát ezek van kiválászat. szó, hogy
0: a kisember lesz akármi is át fogja ütni az amerikai a, a meghazuttól és megcsalt amerikai álmon a maga igazság. Igen, de
1: miközben ezt, teszi, miközben ezt teszi, ő maga is megcsészt az amerikai álmot, hiszen másoktól beszél a, a legfontosabb.
0: Is, még a saját álmát is megcsalja. Ez a legszörnyűbb, ez a legfájdalmasabb benne. Hogy nem lehet helyreállítani a megcsalt és megrabolt amerikai álmot, még a saját álmomat, mely szerint helyreállítom a megcsalt és megrabolt amerikai álmot, és meg kell csalnom, és meg kell rabolnom, és végül nem marad semmi más, csak a Csak a megszomorított ember, aki, aki elbukott, és még hogyha sikerült is megvalósítania valamit, most már ő semmi más, mint valamiféle eszköze a családjának, vagy valakiknek, akikért az egészet végül is megtette.
1: Semmi más nem marad, mint a mögötted lévő történel, ami rád nehezedik teljes súlyával, és ott vannak a te döntéseid, amikkel együtt kell élned. De ott ez van, konkrétan, de konkrétan de elhangzik egyébként a film végén. Az egyik fős mondja a másiknak, hogy aludja, hogy tudsz. Ez most már egész életedben ott lesz vele
0: Veled igen, de ott van a család, és ott vannak az utódok, ott vannak azok, akiknek megváltottad ezzel az életét, és ott vannak ők, akikért érdemes volt, akiket meg tudtál váltani ezzel. Te elkárhozol, de ők ők kapnak egy esélyt. Kapnak egy esélyt tőled, mert Amerika megcsalta őket, de te megváltottad. Na hát, mindösszesen ez volt az önkényes mérvadó mára. Bankó Gáborral, Orvátoskárral, Oszkárral, Roberttel. Köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok!
2: Sziasztok.